0: はい皆さんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では Web 業界に関することやエンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、今日はですね、まあ、ネタなんか1個いくつかあったんですけど、昨年も書いたブログですね、の中にソフトウェア開発における無駄っていうタイトルのものが書いてて、ちょっとそれを深掘りしたくなってみたんで、えー、今日はやってみようと思います。でまあ、最近僕のブログはあの静かなインターネットを使ってますね、まあ。ノートもたまに使いますけど、最近はこっちの方にちょっとずつシフトしてきたっていう感じですね。はいはい。まあ、さておき、えー。で、ソフトウェア開発における無駄っていうところですけど、まあ、そもそもこのお話をしようと思ったきっかけっていうのが、トヨタ生産方式の中にある無駄っていうものを定義をされてて、7個あるんですね、トヨタの中で、まあ。その7個の無駄っていうところが結構面白くて、それをソフトウェアに置き換えたらどうなんだろうっていうのを自分で考えてみたって感じです。同じようなことを考えたことがもう過去にもたくさんの方いらっしゃって、Google で検索をするとソフトウェア開発における無駄っていうタイトルだけでもたくさん出てくるんですけど、まあ久しぶりに僕もやってみたっていうところですね。はい。えー、まず、トヨタプロダクションシステム、トヨタ生産方式っていうらしいですね。まあこちらで定義されている無駄ですね。そもそも無駄とは何かっていうところですけど、付加価値を高めない各種現象や結果のことをトヨタ生産方式では無駄と定義してますと。で、この中の無駄の7個ですね。具体的に7個あって、上から順番に述べると、1つ目は作りすぎの無駄です。で、2つ目、手待ちの無駄ですね。3つ目、運搬の無駄。4つ目、加工そのものの無駄。で、5つ目は在庫の無駄ですね。で、6つ目、動作の無駄。で、ラスト、不良を作る無駄っていうところですね。はい。まあ、物理的に物を作ってる会社だけあって、まあ、たくさんの無駄があるんですけど、まあまあ、そうだよなっていうならではの無駄だと思いました。がとても参考になりますし、このプロダクトを作ってるところっていうのは、僕らソフトウェアも似通ったところが本当にたくさんあるなっていうところですけど、まあこれらの無駄を極力減らすことで、まあ、製造工程全体のまあトータルコスト、まあ系統的に減らそうとしている取り組みなんだろうなっていうふうに捉えてみると、まあ、とても素晴らしいというか真似したいなっていうつくづく感じました。まあさすが棚の一言ですね。世界に改善というワードを広めたトヨタってだけはありますね。はい。え、で、ちなみに、この、トヨタ生産方式の、7つの無駄の覚え方っていうワードもあってですね、もちろん頭文字を取っていくんですけど、えー、飾って豆腐っていうらしいですね。全然覚えづらと思ったんですけど、さておき。7個の無駄を覚えるらしいです。まあ、無理やり感あって面白いですけど。で、これに習って、えっ、ー、と、ソフトウェア開発の現場における無駄っていうのを、まあ、上げてみたくなりました。で、今から述べますけど、まあ、順不動ですし、別に優先順位とか関係ないんですけど。一つ目、再開発の無駄ですね。まあ、モジュールとかコンポーネントとか、いろんなものを重複して作ってしまうことってよくあると思います。はい、まずは再開発の無駄ですね。で、二つ目は手作業の無駄です。まあ、自動化できるものに手を加えるのはもったいないので、自動化できるのは自動化しましょうと。しなかったらそれはもう怠慢と言っていいんじゃないかと、個人的には思っています。三つ目、オーバースペックの無駄ですね。これは開発環境もそうですし、まあ、作っている機能とかもそうですけど、必要じゃないぐらいのオーバースペックなものを、まだ利用するかどうかわかんないけど、将来的にあったら良い。とういう前提で作るのは違うよねっていう。で、確かこれなんか名前ありましたよね。なんだっけ ?keep it, simple, s t a p it ですね。えー、っと、キスの法則か。なので、まあ、必要がなければ、機能を今入れる必要ないよね。はい、まあ、オーバースペックの無駄だっていうところが一つですね。で、四つ目。四つ目は技術負債の無駄ですね。はい。まあ、文字通り、負債です。まあ、負債ってのはこまめに返しましょうっていうのをずっと言ってますし、まあ、リファクタリングとかそういうものは、本来は同時にリファクタリングをしながら開発できるのが理想ではあるよねってところです。まあ、後でそのリファクタリングフェーズっていうのを取ってやることもできなくはないですけど、得てしてそういうのだいたいコストが爆発的に上がっていくるんですよね。で、技術負債って、もちろん積まれていくんですけど、単純にその時の負債の数値っていうのが出たとして、その数値を積んでったら、単純に足し算ではなくて、技術夫妻って時間が経つと掛け算になってくるんですよね。早めにこまめに返済できるに越したことはないよねっていうので技術夫妻の無駄を挙げてみました。で、1、2、3、4、5、5つ目ですけど、5つ目は、えー、コミュニケーション不足の無駄、もしくはあの認知の相害とか認識相害の無駄と言ってもいいかもしれないですね。これももちろんプロダクトをやっているチームメンバー同士もそうだし、メンバー外もそうですね。もしくはそのビジネスサイドの人たちとの認識の相害だったらあるかもしれないし、えー、お客様との認識の相害があるかもしれないとか、あとは情報の格差ですよね。に応じて、まあ、先ほども出てきた再開発の無駄とかをエンジニア同士でやってしまう可能性もあるし、とにかく確認不足によって全然違う仕様のものを作ってしまうとかあったりするんで、まあ、コミュニケーション不足の無駄と僕は定義しましたけど、まあ、認識相互の無駄の方が正しいかもしれないですね。はい。で、続いて6つ目。今のものにちょっと付随するんですけど、ドキュメント不整備の無駄ですね。言った言わないっていう口頭の話も出たりしますし、そもそも定義をしてなかったものが、ドキュメント書く中で可視化される可能性はあるのでね。あ、これやってなかったなっていうのが出てきたり。まあ、あとは過不足ですよね。しっかりドキュメントはミーシーに書いていきたいねってのはあると思うんで。あとは、作ったはいいけど、更新してないドキュメントは結局それも負債に近いところはあるので。はい。ドキュメント整備による無駄はたくさんあるよなっていうのがありますので、ドキュメンテーションは皆さんしっかりやりましょう。で、ラストは、えー、高機能の無駄と自分で書いてますけど、さっきのオーバースペックの無駄となんか一緒な気がしました。はい。これちょっと削除してもいいかもですね。高機能の無駄です。よくあるシステムの大体こう EC サイトとかよく言われるのは使っている機能の大体いい2割から3割がユーザーが使う9割の機能だって言われたりするんですよ。なのでいろんなものを考慮するのはいいかもしれないですけど実際ユーザーが使うのってそんな多くないよねっていうのが高機能とかのお話ですね。あったら便利とかあったらいいよねー系は大体いい使われないとまず思う方が多分いいと思うんで MVP かを決めて、えー、絶対に運用する中でこれがないと機械損失になるねっていうところまで一回絞ったものを作るでその中から肉付けだったりとか改変だったりとかをするのがいいんじゃないのっていうそういう話ですねはいでまあ以上7つ挙げたけど、まあ、ちょうど最後のやつは削ろうと思うので6個ですね6個が僕の中で思うソフトウェア開発における、まあ、現場の無駄だなっていうふうに思いました一番でかいのって結局その認識総合の無駄だというふうに思ってますまあ、だからそこだけでも解消したらほぼ全部解決できるんじゃないか感はありますねなんだっけ手作業の無駄とかはさすがに認識相応の話ではないの。まあ、自動化するってところは気づかない人は全然気づかないと思ったりするし、その時の技術でできる自動化とできない自動化もあったりはするし、えーで、かつ自動化そのものが正義じゃない時も絶対あるんですよね。要件に応じては、ここは主動的に人間がコントロールしながらやりたいよねっていうものもいくつかあると思うのでね。はいまあ、そういうのがあったりしますというところでした。でソフトウェア開発における無駄のブログとか記事を書かれてる方は他にもたくさんいらっしゃって、まあ、その中でも一番とは言わないですけどかなり有名な方はリュゼさんですね吉場隆太郎さんっていう方もブログ書かれていて2012年ですね実に12年前に書かれたブログがあります今は現在はアジャイルコーチやったりどこの会社にいるのかちょっと僕も存じ上げないんですけどまあそのリュゼさんが書かれたソフトウェア開発における無駄っていうところから参考にさせていただきたいと思っててまあ、いっぱいあります。無駄があるんですけど。リスト形式に並べられているので、バーっと一気に読んでいきたいと思いますね。はい。えじゃあ、流星さんが定義されているソフトウェア開発における無駄です。一つ目、使わない機能。二つ目、たくさんのオプション設定。三つ目、読まない仕様書。四つ目、読まない報告書。で、五つ目、やたらと定裁にこだわった文書。六つ目、更新されない文書。七つ目、目的のない会議。8つ目、決定事項が守られない会議。9つ目、遅い PC。10個目、小さいディスプレイ。で、11個目、行動の監視。12個目、目的化された報告。で、13個目、同じ間違いの繰り返し。で、14個目、自動化できる作業の手動実行。で、15個目、マルチタスク。16個目、詰め込み。で、17個目はバグ。18個目、作りかけで放置されたもの。19個目、チェックインされていないコード。20個目、テストされていないコード。で21個目、顧客価値と一致しない役割分担。まあ、例えば、デプロイ担当者やテスト担当者などなどで。22個目、長すぎるフィードバックプロセスで。ラスト、過度な先読みと言ってます。はい、23個、バーっと一気に並べられてましたね。とてもいいなと思いましたし、あなるほどって思うものもたくさんありますね。カテゴライズすると、いわゆるオーバースペックの話と、えー、さっきお出ましたドキュメンテーションの話と、ミーティングとか会議とか、まあ、コミュニケーションでいいかもしれないですけど。まあミーティング周りですね。あとは、えー、ハードスペックの話と、まあ、人的監視のお話ですね。はいはいはい、はい。あとは、えー、ソフトウェアにおける、まあ、バグとか、えー、使用周りのお話とで。あとはチームビルディングのお話がもう一個あるのかなっていうとこですね。はい。ざっくりカテゴライズすると、この7個かなっていう感じですけど。まあまあ、それを、なんですかね、現場における言語化をしたっていうところで。いやー、なんかすごくわかりやすくて、うん。なんか僕のブログ、無駄だったかもしれないって感じがしますね。こっちの方が素晴らしかった。まあでもその無駄の原因もいっぱいあるとは思うんですけど、ソフトウェアって無駄が見えにくいよねって指摘があって、それは本当おっしゃる通りだと思います。まあそもそもソフトウェア自体が、プロダクトとかシステムならば目に見えるんですけど、API って目に見えなかったりするので、そもそも見えないものを作ってることも多いんですよね。なので逆に言うと無駄も見えづらいかもしれないですね。はい。字面上バグがなかったりテストも書かれてます。で、えー、ちゃんと機能しているので、無駄じゃないように見えてるけど、実はこのコード重複なので無駄だよねっていうので、パッと見た目上無駄じゃないコードもあったりするので、やっぱ見づらいよなと思いましたね。無駄の発見のなんか仕組み、えー、プロセスっていうのがしっかり作られているというのはすごくいい話ではあるので、まあ、ここはやっぱり意識していきたいと思いますね。はい。で、あとは、まあ、無駄の原因もいくつかこう書かれているんですけど、えー、遅すぎる仕掛かり中の作業だったり遅延だったり、まあ、仕事の引き継ぎとか引き渡し受け渡しですねあとは官僚主義割り込み、えー、不明瞭なワークフロー,あー確かに無駄の原因になりそうで生み出された無駄として必要以上の機能と不具合と複雑さ現代は複雑さと必要以上の機能って結構同義混在してそんな気はしますね不具合はもう未来へシステムとかアプリケーションを作る限り付き合っていかなきゃいけないんですけど、複雑と必要以上な機能っていうのは、本来は削れるというか作られなくていいはずなので、まあ、ここはなんか可視化検知できるもんなんですかね。わかんないですね、この辺は。はい。で、あとはまあ手作業における無駄はもう言った通りって感じですね。なので、チーム間のコミュニケーションだったり、コードレビューとかっていうのはしっかりやらないと同じものを作ってたりする。まあ、同じユーティリツを作ってる時もあったりしますからね。まあ作りり込みすすぎのものももあったりしますよね、まあ、いろんな無駄があるしいろんな作業の中で効率化をすることができたりはするので一番最初にやはりこうチームビルディングとコミュニケーションパスとかあとはその心理的安全性をしっかり保つのはすごくいい話ではあると思うんでなんだかんだまずスタートでしっかりチームビルディングをどこまで時間かけられるかっていうのは僕は大事だと思ったりしますねあと走る中でチームのメンバーもお互いで成長し合える環境であるっていうのもいいかもしれないですね本当の技術力ってのはそういうところに出てくるかもしれない。まあそんな感じですね。ソフトウェア開発における無駄と。で、このブログが12年前、まあゲームツイート11年10ヶ月、9ヶ月ぐらい前のブログですけどあ、2012年6月18日に書かれたブログですけど、これ現代でも全然適用できるんで、逆に言うと技術がすごい進歩したし、チームビルディングのフレームワークとか手法もいろんなものが開発されましたけど、人類はずっと同じ課題を抱えてたり、同じ無駄を生み出しているってことは、これで分かるなって思いました。分かるだって、僕がいる環境は少なくとも同じことをやってるなって思うので、なかなか人間は成長しないんだなって分かりましたし、ツールとか技術が進歩するほど人間は退化するので、まさしくそうだなって気はするので、まあ、これをうまいこと、仕組み化だったり、より自動で監視できるような環境が揃う、でそっちの方の技術っていうのが、生まれたらいいのなと思いますけど、まあ残念ながらエンジニアの技術は大体ハードスキルによるので、そういうソフトスキルを活用しなきゃいけないものっていうのはなかなか生み出しづらいですよね。まあ中象度高かったりするんで、そもそも生み出しづらいっていうのはあるかもしれないですけど。先にドキュメントを書くと重複が見つかったりはします。本当おっしゃるとりです。いわゆる使用バグって言われるものですけど、使用バグはね、でも意外とね、最初の要件定義とか設計で見当たんないんですよ。で、あとからやっぱり現場の人とかいろんな方々の意見が入った時にああ、あれもこれもって絶対出てくるので要件とか仕様の見直しっていうのは定期的に本当はやるのがいいのかもしれないですね。で、もう徹底的にやり尽くしてもうこれ以上はもう本当ないでしょうと。で、新しく出たものはもう新しいシステムの機能とかでガラッと刷新するか、もう運用も新しいシステムとかで作るんであれば運用フローも変えましょうみたいなところがいけたらいいんですけどね。まあ残念ながら得てしてお客様はシステムは変えるけど運用を変えませんみたいなお客さんはたくさんいらっしゃってじゃあなぜシステムを変えるのかっていう本来の怖いなところに戻らなきゃいけない気がするので新しくするんだったら何か自分たちのペインを背負いつつ新しく得られるメリットを享受するための心の準備も必要だよなってのはちょっと思いましたね、はいまあ、ソフトウェア開発の開発における無駄っていうのはさっき言った通りなんですけど根本的なところとか根本的な解決っていうのは開発のお話だけでは全然止まらないなっていうのがやっぱ思うところではありますねまあ皆さんもいろんなところで感じるところあると思いますけど、まあ、皆さんの声を出すのもすごく大事だし、まずはちゃんと声を出せる環境があるっていうのもすごく大事だと思うんで、まあ、勇気出して声を出していくのは一つかなと思いました。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。